0: 一の朗読ですお立ち寄りくださいましてありがとうございます本の世界をお楽しみください中島敦作三月期その一老妻の李朝は白学才英天保の末年若くして名を古坊に連ねついで高難医に干せられたが清見解自ら頼むところすこぶる熱く千里に甘んずるを潔しとしなかった幾ばくもなく官を退いた後は鉱山閣略に気がし人と交わりを絶ってひたすら思策にふけった狩りとなって長く膝を俗悪な体幹の前に屈するよりは鹿としての名を死後100年に残そうとしたのであるしかし文明は容易に上がらず生活は日大手苦しくなり李鳥はようやく正倉に駆られてきたこの頃からその要望も彰国となり肉落ち骨ひいで眼光のみいたずらに軽々としてかつて紳士に東大した頃の法郷の美少年の面影はどこに求めようもない数年の後貧丘に耐えず妻子の移植のためについに説を屈して再び東へ赴き一地方管理の職を講ずることになった一方これは己の修行に半ば絶望したためでもあるかつての同輩はすでにはるか好意に進み、彼が昔、動物として滋賀にも書けなかったその連中の仮名を廃さねばならぬことが、往年の春菜、李朝の自尊心をいかに傷つけたかは想像に難くない。彼は往々として楽しまず、教廃の賞はいよいよ抑えがたくなった。一年の後、紅葉で旅に出、除水のほとりに宿ったとき。ついに発狂した。ある夜半急に顔色を変えて寝床から起き上がると何かわけのわからぬことを叫びつつそのまま下に飛び降りて闇の中へ駆け出した彼は二度と戻ってこなかった付近の山谷を捜索しても何の手がかりもないその後李朝がどうなったかを知る者は誰もなかった。翌年観察御師珍軍の縁さんという者勅命を報じて霊南に仕返し道に昭和の地に宿った次の朝まだ暗いうちに出発しようとしたところ江霧が言うことに「これから先の道に人食い虎が出るゆえ旅人は白昼でなければ通れない。今はまだ朝が早いから今少し待たれたがよろしいでしょうと。縁さんはしかし共回りの多勢なのを頼み縁切りの言葉を退けて出発した。残月の光を頼りに臨中の草町を通って行った時果たして一匹の猛虎が草むらの中から踊り出た。虎はあわや縁さんに踊りかかるかと見えたが。たちまちま身を翻して元の草むらに隠れた草むらの中から人間の声で「危ないところだった」と繰り返しつぶやくのが聞こえたその声にエンさんは聞き覚えがあった教くの中にも彼はとっさに思い当たって叫んだ「その声は我が友理事長士ではないかエンさんは李長と同年に紳士の代に上り友達の少なかった李長にとっては最も親しい友であった。温和な遠さんの性格が殊勝な李長の政情と衝突しなかったためであろう。草むらの中からはしばらく返事がなかった。忍びなきかと思われるかすかな声が時々漏れるばかりである。ややあって低い声が答えた。いかにも。自分は老妻の李長であると。縁さんは恐怖を忘れ、馬から降りて草むらに近づき、懐かしげに休括を除した。そして、なぜ草むらから出てこないのかと問うだ。李長の声が答えて言う。自分は今や衣類の身となっている。どうしておめおめと友の前に。勝又自分が姿を現せば必ず君に威風権限の情を起こさせるに決まっているからだしかし今図らずも共に会うことを得て帰還の念をも忘れるほどに懐かしいどうかほんのしばらくでいいから我が終悪な今の外形をいとわずかつて君の友李長であったこの自分と話を交わしてくれないだろうか後で考えれば不思議だったがその時縁さんはこの超自然の怪異を実に素直に受け入れて少しも怪しもうとしなかった彼は部下に命じて行列の進行を止め自分は草むらの傍らに立って見えざる声と対談した都の噂。旧友の消息、園さんが現在の地位それに対する李長のしくじ青年時代に親しかった者同士のあの隔てのない誤兆でそれらが語られた後園さんは李長がどうして今の身になるに至ったかを尋ねた早朝の声は次のように語った「今から1年ほど前自分が旅に出て、浄水のほとりに泊まった夜のこと。一睡してから、ふと目を覚ますと、子がいで誰かが我が名を呼んでいる。声に応じて外へ出てみると、声は闇の中からしきりに自分を招く。覚えず自分は声をおて走り出した。無我夢中でかけてゆくうちに、いつしか道は山林に入りにしかも知らぬ間に自分は左右の手で地をつかんで走っていた何か体じゅうに力が満ち満ちたような感じで軽々と岩石を飛び越えていった気がつくと手先や肘のあたりに毛を生じているらしい少し明るくなってから谷川に望んで姿を映してみるとすでに虎となっていた自分は初め目を信じなかった次にこれは夢に違いないと考えた夢の中でこれは夢だぞと知っているような夢を自分はそれまでに見たことがあったからどうしても夢でないと悟らねばならなかった時自分はぼうぜんとした。そして恐れた。まったくどんなことでも起こりうるのだと思うて深く恐れた。しかし、なぜこんなことになったのだろう。わからぬ。まったく何事も我々にはわからぬ。理由もわからずに。押し付けられたものをおとなしく受け取って、理由もわからずに生きてゆくのが、我々生き物の定めだ。自分はすぐに死を思うた。しかしその時、目の前を一匹のうさぎがかけすぎるのを見た途端に、自分の中の人間はたちまち姿を消した。再び、自分の中の人間が目を覚ました時自分の口はウサギの血にまみれ辺りにはウサギの毛が散らばっていたこれが虎としての最初の経験であったそれ以来今までにどんな所業をし続けてきたかそれは到底語るに忍びないただ一日のうちに必ず数時間は人間の心が帰ってくる。そういう時にはかつての人同じく神護も操れれば複雑な思考にも耐えうるし慶暑の証拠もそらんずることもできる。その人間の心で虎としての己の残忍な行いの後を見己の運命を振り返る時が最も情けなく恐ろしく憤らしいしかしその人間に帰る数時間も日を経るに従って次第に短くなっていく今まではどうして虎などになったかと怪しんでいたのにこの間ひょいと気が付いてみたら俺はどうして以前人間だったのかと考えていたこれは恐ろしいことだ今少したてば俺の中の人間の心はけだものとしての習慣の中にすっかり埋もれて消えてしまうだろうちょうど古い宮殿の礎が次第に土砂に埋没するようにそうすればしまいに俺は自分の過去を忘れ果て一匹の虎として狂い回り今日のように道で君と出会っても友と認めることなく君を先狂うて何の悔いも感じないだろう。一体けだでも人間でも元は何かほかのものだったんだろう。はじめはそれを覚えているが次第に忘れてしまい。初めから今の形のものだったと思い込んでいるのではないかいや、そんなことはどうでもいい。俺の中の人間の心がすっかり消えてしまえば、おそらくその方が俺は幸せになれるだろう。だのに俺の中の人間はそのことをこの上なく恐ろしく感じているのだ。ああ、またく、どんなにおそろしくかなしくせつなくおもっているだろう。おれが人間だったきおくのなくなることをこのきもちはだれにもわからない。だれにもわからない。おれとおなじみのうえになったものでなければ。ところでそうだおれがすっかり人間でなくなってしまうまえにひとつたのんでおきたいことがある。ご清聴ありがとうございました。朗読は二の前亜紀でした。